0: Bueno, soy Carlos Pisolito, este es mi primer podcast. se titula La geopolítica, la deuda externa, comienza con una cita del presidente John Adams de los Estados Unidos, que dice así, hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación, una es con la espada, la otra es con la deuda. Vamos a la introducción. Ya un gran historiador inglés, Neil Ferguson, que es profesor británico, ...especializado en Historia de Economía y Financiera... ...a cargo de las Cátedras de Historia en la Universidad de Harvard... ...y de Administración de Negocios en esa misma universidad... ...siempre ha mostrado un gran interés por la Argentina... ...ya que sostiene que ella es una suerte de laboratorio... ...en el que suceden cuestiones interesantes. Es más, asegura que muchas veces éstas se adelantan... ...en varios años a lo que pasa a nivel mundial. Concretamente en su libro... El ascenso del dinero examina la larga historia del dinero, del crédito y de la banca. Predice una crisis financiera como resultado de que la economía mundial y en particular profetiza que el uso excesivo del crédito por parte de los Estados Unidos están produciendo una gran burbuja que está a punto de estallar. Históricamente sostiene que fue la República Argentina la que produjo el primer default de la historia y que llevó a la casa Baring Brown de Londres a la quiebra explica que esto se produjo por nuestro incumplimiento de pago de un empréstito contratado por el Ministro de Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Provincia de Buenos Aires, don Bernardino Riodavia, en julio de 1824, por un total de un millón de libras esterlinas. Dicho empréstito, se terminaría de pagar 80 años después durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Casi dos siglos después de este primer default, otro medio británico, el Financial Times, sostuvo hace unos pocos días en su edición semanal que la Argentina se aproximaba hacia su noveno default. No es el objeto de este trabajo hacer un análisis económico-financiero de nuestras frecuentes y recurrentes default, tampoco hacer una prognosis del próximo. Nuestra ciencia de estudio es la geopolítica, por lo tanto el objetivo es analizar a nuestra deuda externa desde el objeto y con la metodología de esta ciencia. Vamos al desarrollo. ¿Qué podemos decir? Antes de proseguir, con nuestro análisis en Menester, que definamos? ¿Qué entendemos por geopolítica? Ya que ella nos aportará el marco conceptual para este trabajo. En concordancia con su etimología, la geopolítica en términos generales se le ha atribuido siempre como objeto de estudios la influencia de la geografía en la política y viceversa. Pero en los años recientes, este campo se ha ampliado. Especialmente se ha visto orientado hacia el diseño de estrategias vinculadas con el posicionamiento, al desplazamiento y al empleo de fuerzas en relación a las masas terrestres y a los espacios marítimos circundantes y a su mutua interacción. Más recientemente, la geopolítica al verse sorprendida por una serie de fenómenos como la globalización, contrapuesta a una creciente fragmentación, al avance tecnológico, a los efectos del cambio climático, debió adaptarse para explicar los nuevos escenarios. Entre estos intentos se destaca el de la meta geopolítica propugnada por el neurólogo y filósofo Nayet al rodan una teoría que propone un estudio interdisciplinario que busca reconciliar la política realista del poder con un desarrollo sustentable con la dignidad humana. También podemos citar, por qué no, a los principios metapolíticos que llega el accionar del Papa Francisco. Pasando al tema que nos ocupa, es decir, nuestra deuda externa, podríamos realizar un análisis exhaustivo de ella, pero creemos que tal esfuerzo excede los límites de nuestro trabajo y la paciencia de ustedes. Por otro lado, creemos que el análisis de solo uno de estos defaults, el primero, y sobre el que no pesan ya acusaciones políticas, batará, no bastará para explicar nuestra tesis cuál es que la deuda externa es tan injusta como impagable. Nuestro primer default empezó a tomar forma cuando la Junta Representante de la Provincia de Buenos Aires sancionó una ley el 19 de agosto de 1822 por la cual facultaba a ese gobierno a negociar dentro o fuera del país un empréstito de 3 o 4 millones de pesos a valor real. Establecía que los fondos serían utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, la fundación de tres ciudades sobre la costa y dotar de agua potable a la ciudad de Buenos Aires. A los efectos de los manejos financieros, se creó un consorcio. Para manejarlo estaba encabezado por Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Paris Robertson, de origen inglés. Ellos negociaron y contrataron con la firma Baring Brothers de Londres un empréstito por un millón de libras esterlinas, pero su colocación sería de las denominadas del 70%, es decir, que se estipulaba un empréstito por un total, pero que solo se recibiría el 70% del mismo. Por su parte, los negociadores del consorcio se llevaron 120.000 libras en orden a sus comisiones y otras 30.000 irían para la Baradin en carácter también de comisión. Los intereses serían pagados semestralmente por la Casa Baring, a nombre de Buenos Aires, cobrando una comisión del 1% por esta tarea. El Estado de Buenos Aires, por su parte, empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de dicha suma de un millón de libras esterlinas y sus intereses. Por lo cual, Baring retendría mil títulos al tipo 70 y vendería en la bolsa los otros 800.000 restantes, cobrando una comisión del 1%. Como no se había especificado cómo llegaría el dinero a la Argentina, el consorcio aconsejó a la Casa Barin que la mejor manera de hacerlo era enviar letras giradas contra casas comerciales de prestigios con garantías en Buenos Aires. Entre ellas se destacó la de los hermanos Paris Robertson, integrantes, como ya hemos mencionado, del consorcio. Bueno, le vamos a evitar, lector, o en este caso, oidor, complejos cálculos de matemática para saber cuánto se recibió de lo prometido. Al final, del millón de libras que totalizaba el mismo, solo llegarían a Buenos Aires alrededor de 570 mil libras, en su mayoría en letras de cambio y solo una parte pequeña en metálico. Por su parte, las obras previstas nunca se realizaron, ya que cuando el empréstito llegó, la legislatura cambió de idea y resolvió que el dinero debía tener otro fin. Al efecto fue entregado al banco de descuento, para que se lo entregara como crédito blando a sus clientes a intereses mucho más bajos que los que se pagaba por ese entonces. Agrego, cualquier similitud con lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri es mera coincidencia, ¿o no? Para ser breve una historia larga, podemos sintetizar que para 1827, durante la gobernación de Manuel Dorrego, los servicios de esta deuda equivalían al 120% de la recaudación provincial, por la que un default se veía como inevitable. Para demorarlo, en 1866, se reprogramó la deuda a más de 30 años. Finalmente, el empréstito solo se pagaría por completo 80 años más tarde, como ya dijimos, durante la segunda presidencia de Julio Argentina Roca, no sin antes producir la grave crisis conocida como el pánico de 1890. Justamente resulta muy interesante cómo se terminó de pagar la deuda de nuestro primer default, pues creemos que allí se encuentran también los criterios para la solución del próximo. Tal como ya lo hicimos con la geopolítica, es necesario hacer algunas distinciones respecto de la economía, una ciencia en la que también hay escuelas de pensamiento que tienen diferentes visiones sobre las deudas externas y qué hacer con ellas. Por ejemplo, la economía ortodoxa sostiene que se deben pagar condición sine qua non para lograr la ansiada inserción internacional de los países, la llegada de inversiones y su correspondiente despegue económico. Es la escuela más extendida de todas y es la sostenida por los organismos multilaterales de crédito, como el FMI, pero no es extraño que ellos funcionen, en la práctica, me refiero al Fondo Monetario, como un lobby a favor de los acreedores de los países deudores. Esta presión es acompañada por consorcios de economistas locales, que impulsan los contratos de deuda, aunque muchas veces estos son ilegales por no responder al orden legal y constitucional del país en cuestión. Por ejemplo, se insertan cláusulas en las que los Estados soberanos renuncian al uso de sus propios tribunales a los efectos de someterlos a tribunales extranjeros. Conceptualmente, los sostenedores de la escuela ortodoxa no en afirmar que su escuela es la única posible y no se cansan de repetir de que toda heterodoxia está fuera incluso de una sana discusión. Pero como trataremos de explicar, hay otras escuelas de pensamiento. Veamos. Para empezar, podemos irnos lejos. Cuando éramos apenas un proyecto de nación, ya que tal como lo dice el experto en economía, Carlos Lowe, desde la época de las reducciones jesuíticas existía en estas tierras todo un sistema económico digno de ser estudiado. Uno que fue luego perfeccionado y continuado por Manuel Belgrano, Ernesto Tomquist y Silvio Gese. Concretamente, el sistema de economía jesuítica, descrito por Lowe, estaba basado en las ideas de la Escuela de Salamanca, una escuela que, lejos de pasar desapercibida, ha sido reconocida por el economista austriaco Joseph Schumpeter como el mejor antecedente de su propia escuela, la muy conocida Escuela Austriaca. Este reconocimiento no es extraño, ya que desde el mismo seno del Imperio Austrohúngaro el de la dinastía de los Austrias, como Carlos V de Alemania y Felipe II de España, las ideas de Salamanca eran muy conocidas y respetadas, lo que permitió que, mutatis mutandi, se establecieran puentes que conectaban ambos mundos, el americano con las exitosas experiencias jesuíticas y el europeo con sus ideas teóricas por otro lado. Esto permitió que muchos siglos después, dos pensadores americanos, pero de origen germano, revolucionaran cada uno a su manera el mundo de las teorías económicas. Nos referimos a los ya mencionados, el banquero argentino Ernesto Tonkins y el economista argentino alemán Silvio Hessel. Ambos son los responsables intelectuales de que durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca se pudiera conjurar la crisis económica de 1890 producida por el default del empréstito contraído por la banca Barin en 1822 en los términos que vamos a proceder a explicar. Por aquella época el mundo económico giraba en torno a la libra esterlina, respaldada por el patrón oro. Pero tanto Tonkin como Gesell aconsejaron a Roca que la Argentina lo abandonara para salir de la crisis. Roca les hizo caso y para ello el gobierno creó el peso moneda nacional unificando el sistema monetario argentino y la experiencia tuvo éxito. Tras esta exitosa experiencia que atrajo la atención mundial, Gesell gozó del raro honor de que uno de los mayores economistas de la historia, John Merlin Keynes, sostuviera que sus ideas se basaron en las suyas, ya que afirmó que la posteridad más les debería a ellas que a las de Carlos Marx. Nuestra última mención a Keynes no es casual, pues como todos sabemos, las ideas de este fueron las que inspiraron al presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, para sacar a su país de la Gran Depresión de 1929. Por eso es que antes de seguir nos preguntamos si en lugar de mirar hacia afuera en busca de teorías y doctrinas ajenas, no ha llegado el momento de buscar en lo nuestro, cuando precisamente teníamos algo que decir y éramos escuchados y respetados, prefiriendo de esa manera a lo nuestro por sobre lo ajeno. A veces parecemos tener la sensación de Bill Murray en su famosa película El día de la marmota, ya que parece que cada vez que nos despertamos lo hacemos en un mismo día y una misma hora, sin importar cuánto hagamos para modificar nuestro destino, parecemos condenados a repetirlo. Pero como el pers personaje de la película, también nosotros queremos salir de este ciclo y conquistar a nuestra bella Rita. O en este caso, dejar de vivir en un país pobre, pues como decían los romanos, no hay un hombre rico en un imperio pobre. Veamos cómo podemos hacerlo. Lo primero es reconocer que la deuda externa argentina, por un lado, no tiene justificación administrativa, económica ni financiera, tal como lo sostiene uno de sus mayores estudiosos, Alejandro Olmos. Y por otro lado, hay que aceptar y dar por cierto lo que sostiene el segundo presidente de los Estados Unidos, que ya dijimos, ya citamos, que hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación, una con la espada la otra con la deuda. Creo que eso ya no nos deja duda. Lo segundo es adoptar una insubordenación fundante, como la afirma y lo fundamenta Marcelo Gullo, quien explica que siendo un país periférico como somos, nos caben dos actitudes posibles. Ser complaciente con los poderes establecidos, o por el contrario diferenciarnos y construir el propio. Es más, lejos de cualquier xenofobia, es el mismo autor quien nos aconseja seguir la misma trayectoria de aquellos países que lo lograron, tales como la Gran Bretaña de la Revolución Industrial y los Estados Unidos de los federalistas como Alexander Hamilton. Al efecto, adoptar una política exterior realista basada en nuestros intereses nacionales y alejada de cualquier alineamiento automático, y si es necesario, por ejemplo, tomar la decisión de irnos del Mercosur, como sostiene la economista Hilda Esperoni. Lo tercero es recrear los criterios de aquel éxito económico que nos permitió superar nuestro primer default, sin mayores problemas con las teorías económicas desarrolladas por Silvio Gessler. Con el dinero utilizado por el pago de la deuda externa y sus servicios, emplearlo para reactivar nuestro aparato productivo. Escuchemos bien. Para ello, reactivar la economía real mediante medidas destinadas a reducir drásticamente los impuestos nacionales, federales y municipales, especialmente el IVA a los alimentos, a los combustibles y a las tarifas de servicios públicos, a los efectos de que las familias y las pequeñas y medianas empresas cuenten con capital para volver a funcionar. Poner en marcha toda la infraestructura estatal productiva de la que dispone el país, desde las fábricas militares hasta, hasta los astilleros, pasando por los laboratorios medicinales, también las empresas mixtas de alta tecnología, como el INVAP. Rediseñar y poner a funcionar todos los modos de transporte estratégicos disponibles al servicio del desarrollo nacional, tales vez como el ferroviario, el aéreo y el marítimo, conteseando entre ellos los ferrocarriles, aerolíneas argentinas, y recreando ELMA, custodiar y explotar nuestro mar argentino, para por un lado evitar su depredación por agentes pesqueros extranjeros, y por el otro desarrollar y potenciar nuestra industria pesquera. Nacionalizar la administración de nuestros recursos mineros, mediante la creación de un organismo estatal que disponga de la capacidad técnica para monitorear y controlar a las poderosas compañías mineras que operan en nuestras provincias. Como lo que nos interesa en esta oportunidad es de desarrollar el punto 3 de nuestra lista, cuál es recrear los criterios de aquel éxito económico que nos permitió superar nuestro primer default sin mayores problemas, vamos a seguir con este tema. Pero antes de hacerlo, es fundamental que entendamos cuál es el rol del dinero, porque de eso se trata en el fondo. ¿Para qué sirve y para qué usamos el dinero y su correlato el crédito y cómo de debe este producir utilidades? Para empezar... Hay que decir que para los antiguos el dinero era un medio de medios, el mejor de todos, ya que su posesión permitía adquirir casi todos los bienes y servicios disponibles de una sociedad. Sin embargo, Aristóteles siempre advirtió que el dinero no podía parir dinero. Va a decir que siempre debía ser empleado para el intercambio de bienes, no para quedar a resguardo a cambio de una tasa de interés. Con el tiempo se aceptó que se pagara una tasa por el dinero depositado a través de diversos instrumentos financieros, los que fueron desde la letra de cambio inventada por los templarios hasta las actuales monedas virtuales como el Bitcoin. Convertir el dinero en un fin en sí mismo es un problema, pues si bien produce ingentes riquezas, su distribución es muy desigual y ello termina ocasionando graves crisis periódicas. Las causas de esta desigualdad son muy fáciles de identificar, ya que mientras la masa de nosotros vivimos lo que se denomina la economía real o Main Street, hay una élite que vive de la que producen los activos financieros o Wall Street. La razón estriba en la diferente tasa de crecimiento que disfrutan ambas economías. Mientras que la real solo puede crecer en forma natural y aritmética, la segunda lo hace en forma artificial y geométrica. Veamos. Tomemos por ejemplo la primera a un productor vitivinícola. Si éste quiere mejorar su rentabilidad, deberá perfeccionar sus procedimientos de riego, de poda, de cosecha, de producción y de comercialización. Pero sus avances serán siempre modestos y supeditosos a las alternativas de la operación de su ciclo productivo, el que es anual, sin mencionar otros factores como los climáticos o las variaciones de precio de sus productos por diversos factores ajenos a su voluntad. Por el contrario, un inversor que invierta la misma cantidad de dinero que este productor dispuso, por ejemplo, para la compra de vasijas binarias de roble en activos financieros, obtendrá una ganancia rápida y geométrica. Ni mencionar si la city de este inversor es Buenos Aires, ya que podría llegar a una rentabilidad de tres dígitos medida en los términos de días, como ha sucedido en nuestro pasado reciente. Alguien nos podría retrucar que, bueno, estas son las reglas de juego y que el dinero del segundo, el inversor, es necesario para que el primero, el productor, pueda obtener un crédito para que a su vez lo pueda emplear para iniciar o mantener una actividad productiva y que para ello funcione, debe existir una tasa de interés que justifique la inmovilización momentánea de ese dinero por parte del inversor. Esto es parcialmente cierto, porque el problema radica en los distintos niveles de ganancia que recibe cada uno por su respectivo esfuerzo, ya que el productor solo podrá producir más o menos vino, pero siempre tendrá que producir algo concreto. Sus ganancias, en el mejor de los casos, serán de naturaleza aritmética, mientras que el inversor, por el simple hecho de mantener su dinero inmovilizado, recolectará intereses que se multiplicarán de manera geométrica. Otro problema que se suma en nuestro país son las altísimas tasas de interés que tenemos en nuestra plaza financiera. Ellos responden, entre otras cosas, no solo al precio del dinero, sino a la creciente deuda que produce el déficit crónico del Estado. Esto es así porque el costo de cada bien o servicio, incluidos los servicios públicos, que pagamos, debemos sumar los impuestos municipales, provinciales y nacionales, buena parte de los cuales será destinado por el Estado al pago de los servicios de la deuda externa, ...vale decir, la misma situación que nos llevó a la crisis en 1890. Llegado a este punto, se hace evidente que debemos buscar mecanismos que permitan un equilibrio... ...basado en una mejor reciprocidad de cambios, de tal modo que el inversor reciba su ganancia... ...pero que a su vez exista un incentivo para que no tenga secuestrado su dinero en una actividad especulativa. Igualmente, también para que el productor obtenga su parte para que en definitiva pueda seguir produciendo los bienes reales que todos consumimos. El ya mencionado Silvio Hessel vio la necesidad de obligar a los tenedores de dinero a hacerlo circular para impulsar diversas actividades productivas. Lo denominaba dinero sellado. Vale decir que se penalizaba su mera tenencia o si no era retirado cada tantos años de circulación. Vamos a nuestras conclusiones. Como sabemos, han pasado muchos años desde la idea de Hessel, hasta nuestros días. Pero hay una realidad que permanece subyacente. ¿Cuál es la gran cantidad de recursos financieros, ya sea en dólares o en nuestra moneda, que los argentinos retenemos sin otra perspectiva que obtener una inmensa ganancia depositándolos a altísimas tasas de interés, o en el caso de hacerlo en pesos, o atesorarlos en el caso de hacerlo en dólares? Pues ha llegado la hora de que este dinero así inmovilizado se vuelque a la producción. Obviamente que serán necesarias medidas políticas que favorezcan esta liberación, pero también instrumentos contables que la permitan, como la nacionalización y la regulación de la banca y del comercio exterior. Por ejemplo, tras la crisis de 2001, una de las formas que encontraron las provincias para financiarse fue el uso de las denominadas monedas, las que en buena medida responden al concepto de dinero sellado inventado por Silvio Hessel, una realidad que parece estar a punto de repetirse en varias provincias argentinas como sería el caso de Chubut, de Neuquén, de La Pampa y del Chaco. Recordemos que no todas las cuasimonedas fueron un fracaso. Algunas anduvieron muy bien, como el caso del Patacón en o el Petrón Mendocino, y que al tener una fecha de vencimiento no se podían atesorar. Había que gastarlas en la compra de bienes y servicios, lo que produjo un auge productivo a la par de que aumentó la recaudación y permitió eliminar el famoso déficit fiscal. Tal vez llegado el momento de volver a estudiar estas medidas y, llegado el caso, aplicarlas en forma perfeccionada. Muchas gracias.